0: 这两万之后，我才觉得不行，要贷款。那我开始编写计划的时候，边请工班进来装潢，然后装潢到刚好要付工资的前一天，贷款才下来。那时候根本就没有这些说所有的商业概念，就是这样忙做，然后
1: 熬过去那一关。欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天非常的兴奋，又来到我们每周五的女力代表专访时间。那今天我们非常的荣幸邀请到这位来自台南的女力欢欢。他过去对自己的未来与职业毫无头绪下，不断的观察与调试自己所认知的世界。从小时候曾想要当 NASA 太空人，到大学尝试主修设计学，接着毕业后也曾想飞到澳洲打工度假。但最终听着已创业的哥哥的建议，让他决定毕业后不该逃避现实，还是先累积工作能力开始。但没想到尝试珠宝专柜柜姐工作后，让欢欢也萌芽了想要创业的念头。他从自己做手环开始摆摊，在拼柜或是在成品书店寄卖贩售。如今欢欢的饰品品牌漫温。在台南已经准备要开第二间实体店，而且也是一个成熟的电商品牌。而在欢欢创业过程中，他曾决定贷款。第一笔五十万来经营漫文，到这第一批资金剩不到一万元。当时欢欢纠结是否该再贷第二笔款来持续经营，而也就在决定第二次贷款的决心和坚持的毅力之下，让欢欢看见过去在经营公司与心态上所犯的错误，且重新调试和做出改变，才有我们今天所看见。同时经营自己的视频品牌，也同时将创业资源带回家乡，且荣获经济部女性创业飞燕计划创业精英奖的创业家庄庭宽。好、啊，希望听完今天的介绍，你也和我一样，已经迫不及待想要赶快一起来听听欢欢的创业女力故事
0: 。那时候借三十万，我觉得是一种孤注一掷的心态。因为你，知道，我现在看三十万真的很少，可是那时候当时的三十万对我来说，有点像现在三百万那么多
1: 。今天 Girl Power Talks 女力新生，非常的荣幸邀请到漫温视频。的创办人欢欢来到节目上，跟大家分享他的故事。我们先让欢欢跟大家说声嗨 ，Hello， 大家好，我是欢欢。我想要先跟大家说，就我们今天开始聊之前，我其实因为最近我想要。嗯，怎么说呢？有点像是扩张我们更广、更多不同领域的努力代表，所以我就上了经济部飞燕计划的网站上面看。好、哦，我们来看看这上面有没有什么呃很厉害的女创业家。然后我就看了最近一期的那个新创奖，然后就这样看看看翻翻翻，然后我就看到欢欢的故事，我就觉得我看到的当下，尤其是讲到。呃，你下定决心，然后还有当时哥哥跟你说的那一段话，我就觉得天呐，这完全。等于是说，我觉得我完全能够想象当时刚决定要创业的你，这样一步一脚印跟着慢温一起成长。然后我相信你这一路走来有非常多精彩的故事可以分享给我们的听众。那我们在今天听到欢欢分享你创业故事之前，我想要先把这个时间轴拉回到最早，你当时还在念大学的时候，欢欢，你当时是。就读什么专业？然后你会怎么形容当时的自己？嗯
0: 、要回想还真的有点困难呵呵，已经是十年前的事情了。然后刚刚听你这样说啊，其实我还蛮庆幸，说我还好，我去报名这个比赛，才能遇到你哦。啊、谢谢。然后嗯，我自己我念的是创意生活设计系，云科大的。其实我会念这个热、这个、系，我觉得自己也是觉得蛮意外的，因为其实我那时候没有很清楚说自己到底要。选择什么科系，我会说，我以前那时候比较像是在就是试错，嗯<哼>，一直在确认自己不适合什么。所以我，我我以前是一个乖乖派，就是从小就是跟着妈妈，我妈妈叫我念书我就念书，这样一直到高三的时候才发现说，就是我我并不喜欢念书，但是我又害怕不念书会被骂，<笑>所以那时候就是因为我哥哥他读的是商科，然后他在高三的时候。转考到那个广告资讯那边去，然后我才发现说，哦，原来可以这样走、哦，就是，呃，就是中途决定，哎、就是欸，我想要换一个對，对，怎么可以那么任性？然后我就想说，哦，原来可以这样。然后我其实高二，我的，我高二那时候是以前一直都是想要当进 NASA 当太空人，就是有一个这样。美好的愿景，很酷哎、欸！<笑>对对对，我那时候真的很天真，然后一直到高二的时候才发现，哇，物理真的是有够难，我都放弃了。我小时候很喜欢画画，可是因为我我觉得我生长背景真的比较在南部，真的没有什么资讯。我我以前以为画画就只能当画家，然后我小时候也学钢琴，以为就是弹钢琴只能当音乐家，然后我没有想过有设计科系这种东西。嗯，所以那时候我哥他去。转考设计科系的时候，我就想说，哦，原来有这种中间的东西哦，不是就是纯画画这种，<笑>所以我就决定高三的时候就转考到那个设计科系去这样子。然后那时候，因为其实我的我们高中生要去转考到科技大学是只能透过学测，
1: 嗯
0: ，就我们那时候的年代，不然的话你就是只能。考那种国立大学，就是大学跟科技大学是完全不同的路线
1: 。嗯，然后那时
0: 候我就决定就跟他拼了，就考科技大学这样。所以我那时候其实用蛮高的分数，我那时候可以进成大，可是我就是为了进科技大学，我就那次就拼了，然后就去转考科技大学。然后那时候是我第一次跟家里反抗，我就是不要去念国立大学
1: ，我要去念科技大学这样。天哪！所以原本很听话、<對>啊、<笑>原本很听话的女儿，突然很坚持我，我就是要去云林，你不要挡挡<對>我，我就是要去云林继续做你你热爱的画画，然后做设计这一块。对，但
0: 是其实到云科之后啊，我才发现说，其实设计科系也好像不是那么适合我自己。
1: 嗯，
0: 可是那时候已经没有勇气认错，然后是那时候就念了，就念了，然后也不敢转考或什么，就是硬着头皮把它念完。所以我会觉得那时候是一直在试自己不喜欢的东西，才发现说哦，自己其实也没那么喜欢的歌。可是那时候没有勇气跟家人说哦，就是我其实。我发现我也不适合设计，我毕竟都那时候都读下去，然后就是讲大话，就说我就是要念这个，然后现在又跟他说<笑>哦，这个还好，我发现我不适合这个，那我觉得就是有点不负责任，所以我那时候还是硬着头皮把大学念完
1: ，这样。嗯，那你当时准备毕业之前，你有什么想法吗？就你已经有想过说，哦，好，我想要。继续尝试走设计吗？还是说你已经很明确知道说，哎，设计好我好像没那么喜欢，所以你可能考虑跟哥哥一样从商？你当时是怎么想的
0: ？其实我那时候大学的时候玩音乐，我以前不是以为音乐只能当音乐家吗？嗯
1: 、我到大学才知道
0: 有热音社，原来还有玩团这种事，<笑>就是以前真的很多东西不知道，所以我那时候大学的时候就就是跟我我的另一半，我现在另一半组乐团，然后。就玩得很疯，然后那时候就觉得，哦，我我大学毕业之后应该可以玩到走唱完之后呢，用音乐赚钱这样。那时候想法是这样，也想要到澳洲去打工度假，因为我我其实是一个我自己觉得我蛮崇洋美外，就是那时候对国外的文化都非常好奇。嗯，然后呃，小时候妈妈给我观念是，哦，那就是有钱人才能出国。所以，我对于国外的建筑那一些都是很想要去看看。所以我那时候其实原原本设定好，大学毕业之后就是去走唱环岛完之后呢，再到澳洲去。
1: 对，本来是这样的路线。那后来实际呢，是实际来实际上就
0: 是我大四的时候都已经把澳洲路线什么都查完，我自己都觉得我已经在那边了，然后结果我有一次回去跟我哥哥讲我的决定，可是我哥那时候他其实大二就创业了，因为他。高三转考之后，他大二创业，就是他在台南开电影公司。那时候他就跟我说，他觉得我到澳澳洲去只是一个逃避的做法。他说：“我回来之后，我还是要面对我人生该怎么选择。”嗯，那当时我其实我有点不服气，可是我心底其实是很害怕，就是跟不上时代的人，像是呃，比如说有有人留级或转考那个，我都会觉得天哪，就是好可怕。我希望我不是在体制外的人，所以我那时候觉得哦，我应该也要就是负责任一点，我应该要想好我毕业之后要干嘛。那我还是就是先留在台湾去思考我要干嘛。那可能等到我某个工作阶段结束之后再去澳洲这样，因为其实。因为我不想当设计师，嗯，然后我对市面上的任何工作都没有兴趣。我真的觉得大学是培养当雇员的一个教育体系，嗯，他没有告诉我有创业这个选项。那那时候我毕业之后，嗯，环岛完之后回来，然后因为我哥那时候他他从小的工作室刚好要换到大大的公司，他就是要住一整栋这样，我就看着他这样做，然后我就想说，哇，他怎么敢这样子直接去做？但是我那时候就看他边用，我就边去找我适合的工作。那那因为我不想当设计师嘛，所以我就随便找，然后找到一个就是在珠宝柜工作的的一个工作内容，这样，所以我就当了两个月的柜姐。
1: 两个月，<笑>对啊。你觉得你现在回想，你当时决定去那个珠宝柜做柜姐做那份工作，你现在回想过来，经营着漫威视频这个工作，当时那第一份工作对你现在。嗯的帮助是什么，或者是你当时那个最大的收获是什么
0: ？让我发现我。不想要虚度我的人生，而其实我非常感谢那份工作。我本来跟珠宝是门外汉嘛，完全打不着关系。可是我在进入这个行业之后呢，不是这个珠宝业本身哦，而是柜姐这个职业本身。嗯，是那时候我们的卖场非常的乏人问津，就是没有没有什么人经过那边。他很严格，他禁止就是我们柜姐跨柜聊天。然后当时也没有手机，就是手机不是那种智慧型手机，然后你也不能去看手机，所以不能。讲话又没有人状况下真的是非常无聊。然后我们柜算比较好了，他还可以让我们去做我们喜欢的手链，然后放在柜上卖。然后印象深刻的是有一次是我隔壁柜的柜姐，她在抄那个佛经，<笑>她就是拿那种抄本，就是去庙里拿那种抄本起来抄。然后我就说你很扯、欸，你居然。你这样在抄这个，然后结果过没几天，我跟他说、欸：“你借我一本，<笑>我会开始抄佛经，<笑>因为真的太无聊了。”然后我就发现，我真的要这样每天在那边耗一整天，然后无所事事嘛。然后那时候我就决定不能再这样下去，所以两个月之后我就离职。
1: 你觉得就是你对于饰品这一块，因为现在全心投入在漫威这个品牌上面，嗯、对，你觉得你对饰品的这个热情，是因为投入了这个工作之后培养出来的，还是,是其实一直都深藏在你内心里面，只是突然刚刚好碰到这份工作，所以让你发现说，哦，原来我这么热爱饰品。我其实并没有真的说
0: 很热爱饰品的、欸，应该说我。我喜欢一个东西，它不断进化的过程。那因为当时的视频是，嗯、呃，像水晶，我觉得这种很漂亮的东西，它居然就是只能做成佛珠，我就觉得。好像可以在干嘛，所以我，我我并不是那种很直人说，我研究水晶到极致那一种，我的了解都没有像直人那么深。可是，也许就是因为我是门外汉吧，所以，我接触这个行业之后，我看见它一些其他可能性。我觉得它可以变成是一般年轻人喜欢的饰品，而不是一定要是功能性的佛珠或什么。它明明那么好看，所以我觉得这样的优化过程是我蛮喜欢的。应该说，我如果没有做这个行业的话，我肯定会创业。但是。不一定是水晶，所以我现在投入这个行业之后，我觉得我一样是这样。我喜欢这个优化的过程，我并没有想要成为某个水晶或珠宝的职人，而是应该我们这边可以找更多真的对珠宝有热情的职人进来，去让他们享受这个过程。那我我后来发现我，我日我的热情是在于。经营品牌跟公司，
1: 所以等于是说，你的热情所在是在创业，只是因为刚刚好那份工作让你有自己做首饰的技能，让你能够有这样子的产品出来开始做。对，啊、呃，我记得当初我们聊的时候有聊到说，其实一开始慢温，你先从。摆摊，然后在 Pinkway 成品寄卖，然后甚至到开了第一间的食品店，嗯、今天也走入电商。这些过程中是什么时间点你会要做一个选择决定，说我该停下来，还是要继续经营下去
0: ？在每个公司要成长的环节，比如说要贷款的时候，嗯、<笑>就是在要完真的嘛。然后开店的时候，也真的就是要签下去了这样。然后到打算收掉的时候，然后还有到增加伙伴的时候。嗯，不再是两个人这样乱搞，然后你真的要正式的去你一些方案跟条件，嗯，去招募伙伴进来的时候，他们为什么要相信你留在公司？这些都是每个阶段的转变，都是一个让我思考说为什么要继续下去。
1: 当初你决定要来，因为创业决定要贷款，嗯，你觉得今天如果我们现在正在收听的听众，他们有想要创业的念头，可是他可能在思考说。贷款这一件事情，到底对于想要创业的自己，到底是一个正确的选择，还是不正确的选择？就你个人会怎么看待这一件事情？然后你会怎么给自己评估？你怎么跟自己对话？说，嗯，我觉得去贷款、去做这个计划、去经营它、去尝做这个尝试，
0: 嗯
1: ，是正确的。然后，甚至你在跟自己沟通的过程中，也可以给自己增加自信，说我可以负担这个风险
0: 。我自己觉得，在要不要贷款之前，应该是思考，更要思考说自己创这个业的目的是什么。嗯，你到底是想要短期获利还是长期经营？那你需要的资金到底是多少？因为像我一开始摆摊的时候，就是没有想要长期经营嘛，所以我根本不用贷款啊，我一点点三五千块就开始啦。嗯<哼>，就是到真的要贷款那一刻的时候，会想说我这贷款下去，我要背的责任是什么？那其实我觉得资金资金真的很多元，贷款它只是其中一个方式。嗯<哼>，然后其实我们在南部根本没有，那当时更没有听过募资这个选项。我知道北部人都很喜欢用。<笑>我不是在学校，我南普镇没有听过，<笑>我只知道就是银行就是要可以借钱这样，所以那时候就只是觉得哦钱不够，所以要找银行，我就去贷款了。嗯、那。我我这边也想分享一下，我那时候贷款的时候啊，就是我们那间银行有跟我们说，就是他们其实不太喜欢去贷青年创业贷款，因为很多人贷了不还。这是我非常惊讶的，可以
1: 不还？我不知道可以不还
0: 、欸、不还就是信任信用关系破坏掉啦。哦，<笑> uh, 对。然后我完全没有想过，就是可以那么就是这样子，其实是在销毁自己的人生，应该这样说。所以我觉得，就是真的贷款下去是要负责任的。这笔资金进来，到底怎么？用在哪一个地方？然后都要很谨慎的规划完，那规划完之后就大胆去做，因为我觉得创业它是一个胆大心细的过程。你计划好之后投下去之后就是不会害怕，可是如果没有计划，你就会觉得哦，我这带这个管道也回不回来，然后就因为胆小，所以什么事都开始畏畏缩缩，就就是变得很容易钱会打水漂。所以我觉得在贷款之前可以去好好的评估自己的创业能量。所谓的创业能量，就是你对你这这个创业的评估跟你的这个环境跟。创业的关系是不是现在是在趋势上？那你自己有什么独特的商业模式可以去运用，然后可以去发展？都评估过之后再去贷款会比较保守一点。因为我当时就是没有评估，所以就做，<是>啊、而且<笑>我当时就是没有评估，而且我那时候只有十万块，嗯，那时候是嗯刚、呃、好说没有十万，我就觉得哎十、欸、万可以开店，我就开了。<笑>然后开了之后，呃，租金跟押金下去剩两万，然后我才开始贷款，想说哇怎么只剩两万？<笑>就是那时候完全不懂嘛，然后就也没有钱的概念，啊。嗯、所以剩两万之后我才觉得不行要贷款。那我开始编写计划的时候，边请公班家来装潢，然后装潢到刚好要付工资的前一天，贷款才下来。所以其实那时候根本就没有这些说所有的商业概念，就是这样忙做，然后熬过去那一关，就是算是很幸运。嗯，对啊，所以我自己如果再看一次，我会觉得所有创业者应该要审慎评估自己的。所有的商业模式跟执行方式，就是多学一点就比较会降低风险
1: 。还有另外一个比较好奇的是說，说你当时是怎么样去衡量说，哎、欸，是时候我们可以来招一个正直的伙伴来一起做？要怎么样去衡量这一点，然后才不会说，哎、欸，我好像其实还没有整我的这个呃公司还没有成熟到可以负担这样的成本，嗯、应该是我要先想办法更优化我的。我的产出，再去考虑，嗯，我该不该去再额外聘请一个正职？你会怎么样去衡量这一点？因
0: 为我其实一开始很莽撞嘛，然后我到后期开始学习之后，我就真的很谨慎。我是评估整个获利面，它有维持正成长一段时间之后，才开始决定要再请伙伴，帮我们我们两个人会累死<笑>。那可是因为会怕说，哦，我请了会不会业绩突然就掉下来了？嗯、一定都会担心嘛。对，可是我觉得担心的话，就是让自己去。试一段期间，我那时候是试三个月都没有掉下来，我就觉得应该要请了。请了之后，还有一点很重要，的是我当时呢，我们请了两个伙伴进来，是先用攻读的方式，但是我给他们承诺。嗯，半年后要转正职，我承诺他们进来半年一定会转正职。那他这个承诺当也是对自己的承诺，就是因为我必须让他们变正职，所以公司要发展到什么程度，嗯，对，所以我觉得我我也并不是说一开始就直接就是哦不顾风险去请正职，没有，我是先请找了两个，嗯，也很喜欢我们东西的人，给彼此一段时间，他们也愿意等，然后我们也愿意就是负责这样，先从两个之后，呃，转正职之后，再后来就到慢慢慢到四个六个就都比较是。
1: 不会担心有这种状况，了解。所以最,最重要还是那个现金流，<笑>对现金流是是。今天聊的非常，<笑>我相信现在正在收听的各位，如果有想要创业的，今天。媒体专访你会收获非常非常的多。那我记得我们第一次认识的时候，有听到欢欢呃分享到说，当时在决定要不要贷款这三十万的时候，其实有跟哥哥聊过，然后甚至哥哥当时跟你讲了一个非常跟你讲一个非常关键的观念，让你从此转念。看可不可以跟我们的听众分享，嗯、哥哥跟你分享那个金玉良言、嗯。
0: <笑><笑>对我我我第一次贷款是贷五十万，在开店那时候，就是发现租金缴出去只剩两万的时候，然后。到第二次要贷款三十万的时候，是隔一年我们发现做不太起来的时候。嗯，然后那时候其实我们发现公司最大的支出就是我跟伙伴两个人的薪水。我们在想说，不然我们一到五去工作，然后六日再回来开店，这样让我们稳定一点之后再回来就是全职在做。因为那时候我们手边的钱真的就是只剩一万多块，我已经知道下个月就没有钱了，所以一定要赶快去找工作了。<笑>嗯、对，然后那时候呢，我就因为我其实我其实是一个以前的心态是一个很害怕跟别人跟别人讲我们的真实状况，尤其是有结果的人，像我哥，我会觉得说就是让他讲，他不会担心，所以那时候其实是真的走投无路，到最后才跟他说我要做这个决定。嗯，然后那时候他就跟我说，那你觉得？改变要多少钱？我那时候也没有概念，因为身边就剩一万块嘛。要你要做新品发展，还是说学东西都不够，我就说可能三十万吧，我就也是随便讲的。然后他就说借不到吗？然后我想了想哈，就觉好像再努力一点，写个贷款好像还是借得到。<笑>然后他就最关键的问问句是问我，你现在借钱再拼一年，跟你真的拼不起来再去找工作有什么不同吗？然后想一想然像没有不同，就是因为我本来就被贷款了、啊。然后在一年做不起来，也只是贷款还更久而已，<笑>就是好像还好诶、欸，<笑>就是没什么没什么差这样子。所以那时候我就决定就是再去借，因为我当时的生活圈真的很狭小，就是你可以想象，我们那时候也没有什么太大的资源啊。然后我身边的人都都也不是现在现在这边创业圈的朋友。那当时我的生活圈只有我哥会叫我继续做，我爸妈我只有一个叫继续做，嗯，对啊。嗯、然后我身边的。你说摆摊的朋友嘛，都都没有到那么熟，所以我觉得那是那在那个生活圈里面，我哥那时候算是唯一一个关键人跟我说继续做的，嗯
1: 、对，所以那那个决定。对我影响真的蛮大的。哎，想要就是顺便问一下，你们当时在台南开的店是在台南哪里？在赤崁楼附近。下一次去台南，我一定要去。可以，我们有第二间会在城，会在安平，应该今年的五六月可以开幕。嗯，好，那希望到时候新店开幕的时候，你立新山也会帮忙宣传一下，让大家有去到台南也可以去逛逛。
0: 好，太好了。<笑>
1: 觉得当时第一次借五十万，然后好经营,经营，持续经营，持续经营到后面，你刚刚说到那个很关键点，决定到底该不该继续做下去。你觉得后来那一段时间，你们做了什么样的改变，会能够让你们持续走到今天这一步？因为那时候本来是已经你感觉快做不下去，而且只剩下一万块，可是你是怎么样运用那三十万，比起之前第一次借那一个五十万还少的金额，可是？你反而让他能够持续做起来，甚至今天还是一个电商品牌
0: 。那时候借三十万，我觉得是一种孤注一掷的心态，因为你你知道，现在看三十万真的很少，可是那时候当时的三十万对我来说，有点像现在三百万那么多。嗯，所以那时候的做这个决定的决心是很纠结的，然后在。真的带到款那时候真的是非常感动，就觉得很想骂脏话，就是他妈跟他拼的这样，<笑>就是就是没有退路了。我我真的意识到没有退路，嗯、我只能。继续做，就没有后面是没有路，就是你回头看就是黑的这样。那时候就会开始更有决心的去决定这三十万怎么运用。所以我发现我那时候看了一本书，叫做《有钱人想的跟你不一样》。嗯，这本书可能很多人都听过，甚至是瞄过，但不觉得自己有需要看。我真的觉得这<笑>本书真的大家都应该要看，因为。他在序的前几页，他就讲到一个观念，就是说人的脑袋跟电脑一样，就是你会把以前的经历一直放到电脑里面，然后有遇到问题的时候，你会从你的资料库搜寻资料出来解决问题。嗯，那当你没有一直放心的东西的时候，遇到更大的问题的时候，你还是没有东西可以，没有资料可以搜寻出来解决，就会卡在那边。对，所以我才发现说，原来我一直没有放心东西进去，我应该要上课。所以我那时候贷到款的时候，就是一半的钱都拿去上我觉得需要上的课，那是我觉得最大的改变。嗯
1: ，一半呢、欸？对，可是还是有放在可能新品开发各方面。可是你当时发现最关键的是增加新吸收新知，然后对受更多的培训，<對>然后来改变你可能过去经营的观念。对，那时
0: 候其实也不是说一开始就直接一半，就是哦、呃、那时候当然新品也是同步在进行。只是我以前可能全部的心力都会花费在新品的开发，可是那时候就是一半的时间就是到处去上课，北中北中南这样跑，大部分都是跑还跑到台中跟台北。对啊，<笑>然后上的课程也很多元，就是不设限。我觉得我什么好像没听过，我就去上，所以也踩了蛮多地雷的。
1: <笑>对，在讲，哎，那我我记得我们那时候聊的时候，你又把你所有上的课，你把它分成两个类别，一个是数。武术的术，一个是道，是道理的道。对，嗯、呃，你看可不可以帮我针对这两个类别，然后帮跟我们分享说，分别这两个类别中，你学到最宝贵的课是什么？然后到甚至到今天，你都还持续的在提醒自己要记得这些课程的内容
0: 。其实分人道跟术。道的话，就是所有的呃跟人有关的价值观啊、心理素质、心态，这些都是观念，就是道的课程道理。嗯，那术的话，就是所有工具，比方说现在很多很呃很行销课啊、广告投放啊，这些全部都是比较工具类型的，就是术的课程。那我自己是先上了道的课程，然后才去上术的课程。那这也是因缘机会，不是说一开始就知道要这样，是刚好就是、哦、我花了钱，刚好就是<笑>是道的课程。<笑>但是我后来发现，这样对我来说是很好的，就是先上道的课程，再上术的课程。原因是，如果一开始先上术的课程，我学会了很多工具跟操作手法，可是我对我自己内心为什么真的要这样做，或者是动机跟心态都没有很明确的时候，很容易。市面上你可能会看到有些人他是比较心术不正的。就是嗯很强的树，但是他的执行的初衷并不是比较正派的，或者是说他嗯做了很多之后才发现，哎、欸，为什么我要做这个？然后开始去回想，就是自己心灵层面这一块，然后就悟道的时候再开始又重新来过。所以我会觉得他是一个比较循环的，绕、嗯、一圈之后才发现，哦，原来这个不是我要的过程。可是，嗯，我先上了道的课程、嗯、让我很清楚我我要什么，嗯、然后我先很清楚我要什么之后，我再去学我需要的书，所以，对，我觉得他反而是更快速的，就不会像、嗯、因为现在我们其实有时候看到有一些人他一直上书的课程，我觉得道的课程对我来说影响最大的是心理素质跟品德。我们遇到的好的教育一直在教我们要做个有品德的人，然后好的商要良善的商业模式。这样子才会真的源源不绝的做下去，而不是短视尽力去用工具去操作一波啊，赚一波，然后就再想怎么做下一波。那我觉得他比较是看到有些人现在一直在做数方面的工具的操作，可是没有抓到自己的核心价值的话，其实如果是自己的朋友的话，会觉得蛮危险。可是你可能又不好意思去跟他直接说，哎、欸，你这样做不适合，你就是要等他自己去发现。然后发现到他自己的道好像需要调整，去上了道的课程的时候，才发现啊，我之前怎么会这样子？又重新来过一次，其实又已经浪费了一段时间了
1: 。你发现你自己对于就是心理素质这一块改变最大的是什么？改变最大是我以前是一个非常懦弱胆小的人，<笑><笑>对，就是
0: 那时候我遇到问题也是等到呃不得已才去问我哥嘛。其实我心底是有一个信念是，嗯。嗯陌生人又很强的人，他干嘛要帮助我？就是我不，我并不觉得结果比我大的人他们会愿意帮助我。嗯，然后像有时候客人进来店里，那他们如果是长辈的时候，他有时候会结账的时候偷偷到旁边说：“哎、欸，你们这样很辛苦哎、欸，就是这样做下去吗？”<笑>是很关心哦、喔，他他不是恶意，他是关心。嗯、然后我就觉得这个看得懂长辈，觉得我们做不起来，所以。我以前从来不敢去主动问长辈问题求救，问说、哦、我们你觉得我们店可以怎么改变？我是选择关掉这个求救的频道。嗯、那到上完到的课程之后，去增加心理素质，是我勇气去寻求他们的建议。然后不会怕批评，这个是我觉得蛮大的关键。我上完之后，在课程中的确就已经有一些很厉害的，他们很无私的帮助我们，然后去跟我们说他觉得我们品牌应该是怎么样，然后他觉得我们品牌很有希望，所以我才开始觉得哇，原来他们跟我无非亲非故还愿意这样子，我才开始了解到原来就是创业并不是我想的这样子，只有自己人才会帮助自己人，而是。陌生人只要是好的，都是会愿意互相帮助的
1: 。嗯，
0: 所以我就开始去求救，去改变这样
1: 。那你就是对于呃接受批评指教这一块，有没有什么样的建议？就你刚开始会害，因为可能我我在想，就是我现在有一个画面是想象你以前小时候，嗯、呃，如果不念书就觉得妈妈会在旁边念，会在旁边骂，<對>你肯定会觉得很烦。那你你后来在这样做心理调试，然后去更愿意去说出你的诉求或是你的疑问。呃、嗯，你当时怎么样去帮自己调试这个改变？嗯，我小时候是
0: 很害怕权威，就是老师骂我会觉得天要塌下来这种，然后到就是<笑>真的就是很胆小，然后很不敢反反体制，到开始看着我哥叛逆嘛，就会想要学他，然后到嗯，可是还是没有那个勇气，一直直到是出社会经历很多事情之后，然后再在加过、上过道的课程，我那时候其实蛮多时间是在上教练技术的课程。那教练技术其实现在，嗯、呃，刚好现在最近有一本书，就叫《教练》，他就讲了蛮多类似的观念。那我是在两年前、哎、欸，三年前上到的。那那本里面他就讲到，就是人跟人是平等的，就是没有所谓上跟下。就是我们其实说真的，我们人他抽掉所有的头衔跟职位，都一样是烂命一条，<笑><笑>就是。就就只是人啊，都是一样的，所以我们对很厉害的人并不用去害怕，而是尊敬就够了。然后不用，嗯、呃，看到现在可能还没有什么成果，的人不用去看不起对方。就是我人跟人会互相遇到，就是彼此有功课要互相去做，要去练习。所以我就比较不会说哦，强者就会畏惧或什么，而是哎、欸，我真的这个不懂，那我会去请教他。那他如果愿意的话跟我说，我会很感激。就很简单的关系，嗯、而不是所有所谓上对下的关系。这是后来才这两三年才比较慢慢接受这一些观念，然
1: 后调整信贷的过程。我非常非常非常的认同。我永远都记得我之前在第一次接那个大陆做、呃、嗯代工厂执行长特助工作的时候，那时候因为看着工厂内部，他们都会说、嗯、主管。他们习惯会讲高干，就高层干部。然后我就想说，我以为大家习惯用这样子的词。然后我就跟着就点写 Dear 什么什么高干们什么什么，然后要宣布事情这样，然后就我马上就收到我老板回一个 email 给我说，他说嗯、欸、我们人不可以分高低，然后,然后我就当下我就觉得<笑>什么，然后我就想说我没有要去分高低，可是今天听你这样讲，我才更意识到说为什么我的老板会觉得他有他有义务必须要特别发这个 email 来跟我讲，因为就是如果当我们真的有这样子的观念的话，其实你看的整个世界完全。全不一样，对。然后就像你说，如果你是这样子看的话，你更你完全会把自己封闭起来，你更难去学到新的东西。我
0: 觉得这个是，嗯，像台湾对于劳资关系长，就是存在的可能，就是我老板就比较大、比较可怕之类。可是我真的觉得，在学习教练的过程中，我会发现，像我们这一次应征的伙伴，也有很多是年纪比我大的。那我会觉得说。他们有些本来人生历练真很丰富，我们就可以跟他学习啊，就并不是说哦，嗯，他进来我变成他老板就怎么样。哪一天我公司倒了，然后他变老板，我去找他应征，然后我就拉不下脸。我我觉得并不是这样的关系，<笑>就彼此都是,、嗯、是都是有很多可以学习的。所以调整了这个心态之后，其实对一些高层或对一些嗯社会上的一些。比较偏颇价值观就不会有太多的害怕或是恐惧，反而会让自己更有弹性一点。嗯
1: ，那你对于数这一块呢，有没有哪一个是必修的数课？必修的数课，我觉得在
0: 每个人他的创业路路路程来说，可能不太一样、欸。哎，就是像我自己，嗯，数的课程真的太多，可以帮助到我。比如说，我三年前建官网的时候，我根本不知道。就是原来我还要打广告才有人回来买，<笑>我以为光网建了自己就会有人的。<笑>然后那时候也没有什么 G A 的课程、S E O 课程，那时候都没有人，我我身边没有人来讲这个。然后到后来哦，开始去学说哦，原来要去优化自己光网的文章，要去打广告才会有人。所以其实这就是一种素的课程。可是那是因为我刚好做电商嘛，嗯，所以我需要这样的课程。所以每个人很多很多人会去问说，哦，我东西要怎么曝光？可是他有的有时候有的时候他的东西可能还是先要着重在产品力先变好，再去行销会比较好，而不是呃东西不够好的话，行销它就会变成负的，因为大家都知道你不好。因为我们在台南做教育就蛮常看到类似的现象，所以我会知道说应该是确定，嗯，我觉得 B 上的树应该是说。你自己可以很清楚知道你现在创业阶段在哪里，那你就会知道你自己该学什么。嗯，所以我觉得在我的不同阶段都有上上过不同的数的课程。那有时候会上完发现，呃，现在还用不到，那就觉得没关系，不急，就先当背景知识。那到时候需要的时候再拿出来复习，这样。嗯，所以很难说是哪一堂数的课程。太广泛
1: 了，就衡量自己的需求是什么，你的阶段是什么。但前提很重要，是你有先顾好你的产品，你的产品力十足。对，比如除非你真的要炒作一次就卖
0: 完，然后再炒另外一个东西，不然的话就是一我不知道台湾的状况，但我们南部的创业者比较是想要一个生意把它做一辈子的这种，嗯、不会想说哦做完一个卖掉，然后再做下一个。就是我遇到的创业者都是比较。这样讲比较老实，好像有点对台北不好意思，但是就是比较稳健，<笑>没有没有太多想法，就是哦，我做这个产品就想要把它做好，好好一辈子做下去。所以，如果是一个一个事业真的自己想要做一辈子的话，那就是先从产品里开始优化完之后，再去慢慢行销。对啊，我觉得这样是一个相对安全的过程，嗯、因为有时候行销没有做好。嗯就毁掉了
1: 。刚刚发现，就我一开始忘了跟大家说，欢欢其实经营漫威饰品这个品牌之外，他其实在二零一九年在台南成立了一个创业培训机构，<笑><對>就在专门在培育，所以才会他其实你当时就是因为自己上了非常多的课，发现他对你帮助有多大，所以促、嗯、使你想要做这件事吗
0: ？对，其实主要是我的另一半想做，然后当时是我跟我另一半一起到处去上课。然后他到、嗯、他到台南，回到台南，他觉得我们太常在外地上课，我们应该要把这些资源引进南部的时候，我其实觉得这个东西很不好做，就是在台南是没有意识，就是我们的创业者是没有意识自己需要上课，就像我当年那样。嗯。可是因为我当年就是因为不知道要上课，所以我花了五年在虚耗。那五年可以做很多事情，所以你看我现在就是我自己的公司。呃，整个开始大幅成长也才三年的事情，可是我前面五年是在虚耗，嗯、所以我其实很支持他做这件事，是因为我希望台南的创业者、南部的创业者，他们不用苦干蛮干，而是更聪明一点的学习这些东西，然后。帮助自己的事业，不用在前面就是叠那么多脚才起来，所以我蛮支持。然后第二个是因为除了支持之外，我自己很投入蛮多时间在优化课程，是因为真的前面太多人无私的帮助过我，我会觉得他是一个我被帮助过，所以我应该要给出去。我觉得我,我被帮助过就应该要反映在我的成果上，才不会对不起那些帮助过我的人，或者是说我。除了反映我在我的成果上之外，就是有能力给出去去帮助到其他人，那这样它才是一个正面的循环。所以其实我觉得说做这个投入做这个它。就比较是使命型，它不是我的主业，但是我还蛮热衷，就是其他休假时间就一起去做这件事情，是我相信它以后会发酵的很好。
1: 你们现在除了在台南之外，还有嗯附近周边的县市可以就是有也有开课吗？嗯，目前是台中也有哦，台中也有，所以台南、台中都有。对，台北一下应该普遍资源都蛮缺乏了。好，那希望我们，我相信我们也有嗯、呃，台中跟台南的听众，如果你有兴趣想要了解更多欢欢和他现在另一半在经营的这个创业培训机构的话，我们今天节目详情都会有他们的详细资讯。太好了，必须得说，这应该是我看到故事的亮点。就你除了把把视频做起来之外，你现在又希望能够回馈给同样在你的。这个社群圈内的人，然后希望能够让大家一起，就像你刚,刚说，更聪明的创业，不用花更多力气去试错，去试错。是对，你可以有前面的人已经走过那条路的人，可以引导你说，哎<的>、欸，你不需要去走那一条死路，我这里有一条我知道可以怎么走的路，可以帮助到你、欸。今天可以给欢欢许的愿望，你会许什
0: 么？你知道我今天才在高铁上想这个问题，<笑>就是其实现在许愿望很应该会很，你应该会很出乎意料，因为其实我们前阵子经过疫情这些事情嘛，嗯，那我自己觉得台湾真的很不容易，然后我会希望台湾人可以安心的在台湾生长，然后变老，就是因为我们现在其实有很多。嗯，政治的局势动荡嘛，那所以让我们在创业过程中还要去顾虑一些外在的因素。那其实我们自己身边的家人就都在身边，他们就住在我们的家乡。那虽然说我是一个崇洋媚外的人，但是我老我还是想要在台湾。<笑>对啊，所以既然台湾它这一年就是疫情的这个过程，让我真的很感动，就是台湾人那么拼命的去保护自己的。这一片环境不会受到污染，那我觉得就是这是很幸福的，所以我希望就是真的可以在这一片土地好好的就是安身立命到老，然后不用去担心太多，很放心的生活在这里这样子。
1: 嗯，对啊
0: ，现阶段是这样了。<笑>现阶
1: <階>段我刚本来想说，我想说这是一个很美的愿望，可是我意思是说我不是想要说它是很美的，就是不可能发生，而是我觉得这是一个很。感恩身为台湾人，嗯、然后我们二零二零年可以在这么安全的地方，就是还持续着做我们每天在做的事情。嗯、真的，在台湾创业真的很幸福。嗯、对啊，
0: <的>我们二零二零还能做生意。<笑>
1: 对啊，真的、啊，对啊，真的很感恩。那欢欢，你这样经营着漫温跟创业培训机构的过程中，你。有没有观察到普遍女性创业者可能现在他们拥有的机会，然后跟未来可能会碰到的风险是什么？
0: 我觉得女生其实有很大的优势、欸，可是我不知道为什么，就是我发现台湾女生好像很在意性别这个问题。嗯，怎么说？我会这样说是因为我在创业过程中从来没有想过，哦，我是一个女生，所以怎么样？我我会觉得女生其实有很大的优势在于弹性，就是女生像水一样，真的真的，男生天生有一些面子会拉不下来，可是我们女生没有，嗯、就我们可以为了五斗米折腰，折腰这样，有很多弹性在是。我创业过程中有很多意外的惊喜，是来自于哦，因为我是女生，所以我房东会对我好一点，然后隔壁邻居也很保护我们，就是这些，都是身为女生会有的一些，我觉得很好的优势。那风险，我觉得会在于女生本身自己的，我觉得女生本身自己的格局嘛，跟价值观比较狭隘一点。嗯，怎么说？这是因为我普我普遍观察到，就是女生真的比较容易在意小事。<笑>就有我说真的是很小的事情哦、喔，<笑>然后也会去计较或者是在意。女生真的很敏感，然后我会觉得这个可能会让自己，因为其实在公司的决策上不能太过于专注在小事上。就是你可能如果因为小事影响了决策，那就很难做大，或者说做个更稳健。嗯、那有一些女性创业者，她可能会比较讲白一点是短视经理，嗯。然后去计较，所以，嗯、呃，台语有句说法是“无用告哄”嘛，这句我蛮认同的。就是其实有时候不用去在意那么多，然后把自己想大一点。我觉得其实，在创业路上就比较没有风险，这是我看到的了
1: 。有没有一个比较广泛的例子来给我们听众，就是让他们明白说什么叫做小事？小事，比方就是说，可能同
0: 才之间的，嗯、呃，谁喜欢谁，谁不喜欢谁，这种<笑>就很小的事情，<笑>或者是，或者是哦，那个觉得哦，谁对自己不公平这类，就是很人跟人之间的小事。嗯、其实放大一点，那些事情真的不需要在意。所以有时候我也去，嗯、因为我我会这样说，就是因为我曾经也是一个很在意小事的人啊。然后我现在看到过去的自己。<笑>天哪，为什么要浪费时间在意那个？就是我们有太多值得关注的大事，所以在我的世界变大的时候，我才会发现说，原来我以前就是一个小女生了。<笑>对啊，就是太太在意说哦，谁喜欢谁，谁不讨不不讨厌谁，谁喜欢嗯，谁、呃、在意谁这样，这种无所谓的情感。这些都太小了，嗯、其实我们更需要专注在自己想要,、嗯、想要什么，然后去追求。
1: 那该注重的大事是什么
0: ？我觉得是人生目标、欸，哎，就是自己到底是想要活成什么样子的自己。嗯、所以有有些女生她比较容易说，哦，她其实就比如说，嗯，每天就是生活开开心心就好，这样当然也没有不行。可是如果在创业的话，你既然一旦创业，就不能只是这样子。对啊，就是你的员工不可能<笑>。不可能跟一个比较格局比较比自己还小的老板，老板必须是去画愿景，然后你们梦想不用很大，但是你梦想不能小到只有自己，那这样员工就变成工具了。说实在，我会这样觉得，嗯、所以我觉得如果要一个创业梦想落实的话，你基本上你要有。为别人着想的格局，
1: 我好喜欢你刚,刚那样子的形容。就如果你是作为一个创业家，你是个老板，你的梦想必须要大到还有其他人，对，不然没有没有办法有伙伴会想要跟着你一起走
0: 。对啊，我真的是自己实际体悟到也是这样觉得。嗯
1: ，那你觉得
0: 你的 girl power 是什么？哦、嗯，这一题很好玩。我我想一下，<笑>我觉得如果是 girl power 的话，嗯，我觉得会是忘记自己是女生
1: 。嗯，对
0: ，那。因为我觉得我在创业过程中真的没有太想太多哦，我是女生所以怎么样？而是我人类本来就有权利去实现自己的梦想，所以跟性别没有关系。我在小时候，我妈,妈也常会说：“<笑>哦，你早跟那郎麦啊那麦就是会觉得女生应该要怎么样，<笑>然后我都会觉得说：“我<笑>我不管，哥哥这样我要这样。”所以我觉得其实可能可能我们这个社会有一些意识是要觉得女生应该要有个样子。可是，其实我觉得现在社会已经很很好去捍卫自己的价值观了，就不用太去拘谨说哦，女生比较弱势。我觉得如果你没有把自己定位在弱势的话，那就没有什么。所以我自己一直觉得。人本来就可以实现自己的梦想，跟性别无关。那顶多说我们每个月月经来会比较累，然后搬东西比较累，<笑>就这样而已。其他都还好。<笑>嗯、对啊，但但是你如果说是 human power 的话，我觉得应该是清晰。我觉得人要很清晰自己做什么，然后想变成什么样子。那我自己还。对自己想要去的方向蛮清晰的，嗯，所以我把它分成两个 power 这样
1: ，嗯，我喜欢，我觉得这样分得很好。<笑>你这样一路走来，有没有一个你经常用来鼓励你自己的话？
0: 有，而且我这句话鼓励了自己两年，<笑><笑>就是
1: 这句话叫做
0: “求之于事，不责于人”。这句话是在那个《孙子兵法》里面，它讲的是，呃，一个。一个带兵打仗的人，就是也就是说，一个老板、一个创业者，他应该是要观察局势，然后创造对自己有帮助的局势，而不是应该把错怪在员工或是跟随的人身上。那以前我也比较是容易抱怨的人，觉得哎，你这个怎么没做好，怎么那样？可是老板要去接受说，说所有的错都是自己造成的。今天他偷懒是你允许他偷懒，今天他做不好是你允许他做不好。那这样的话，你就会把自己的。把这些责任都让都放在自己身上，然后去反思为什么去这样，然后去改变他，而不是责怪他人。所以在创业过程中，我觉得这句话有打中我，去转化自己的一些负面想法。所以求之于事，不责于人。我觉得这句是很好的、很好的句子。喜
1: 欢，那我我觉得我接下来课题就是我很喜欢这句话，我要思考怎么翻译成英文，<笑>因为我们每一个女力，对，没有，因为我们每一个女力就是上节目，我都会有一个。有一个女力图，嗯、然后我们我们在做社群发想的时候，我们都要在想说啊，我们要哪一句话最能够代表这一位女力代表？然后要是到时候说<笑>我们最后要是讨论、嗯，我觉得这句话最好，那我们就要好好思考这怎么分钱、哦。这句话怎么分，我也不知道
0: ，因为<笑><笑>我不是很没关系
1: ，没关系，關我只是只是好嗯，那什么随意聊聊小聊，这只是题外话。嗯、了解好，那今天呢？非常感谢欢欢来节目，我们节呃专访也要进入尾声。今天欢欢，你在女力新生上面作为一位女力代表分享你的故事，嗯、那你心中有没有一位你推荐也可以上节目来跟大家分享他故事的人选
0: ？嗯，我心中想到一位，但是我不太确定你们之前有没有访问过。嗯<笑>
1: 没关系，我们应该。我发现最近很多受访者会说：“哎、欸，我我想提名，但我感就我们还没访问过那么多人，所以尽管尽管发、嗯、就是嗯，尽、呃、管提出<好>没问题。”好，我自己其实很敬
0: 佩有家庭跟小孩的女创业者，因为我现在自己没有没有小孩，因为多一个小孩，又你要多愿意扮演妈妈的角色，对我来说是更难专注在创业的，所以我心中有两个是。嗯、呃，有小孩的创女创业者，一个是、嗯、Sherry， 她是六月初一嗯、呃、的创办人，就是我不知道你们有没有吃过，很好吃，一个八节蛋卷，就是一个八形状的蛋卷
1: 。哦，还没，我还没有吃过。她的
0: 文章一直都蛮激励我，然后再来是一个、嗯、呃女创办人，她叫露比五茶，她是做女装，然后是露比五茶，那她叫 Ruby。那他们两个都是嗯、呃、一个很厉害的妈妈。所以我蛮常看他们文章去激励自己的，对，就他们两位
1: 。好的，希望牛力新生能够有荣幸可以邀请到这两位，因为我们其实还没有有荣幸邀请到他们上节目。哦，太好了，期待，谢谢，<笑>非常谢谢欢欢的分享。那 <Okay> 今天我们专访就到这，告一个段落。我们先跟大家说拜拜，拜拜
0: ，谢谢大家。
1: 好、啊、以上就是我和女力欢欢的专访内容。希望今天正在收听的你，如果正在创业或是打算创业，还是刚开始创业的你，和我一样有满满的收获。别忘记，如果你现在人就在台中或台南，你有兴趣想要了解欢欢和另一半在经营的创业培训课程，可以在我们今天节目详情中找到他们网站的链接。那我也真的强力推荐大家去逛逛。慢文视频的官网，他们所有整个网站、产品视觉设计都真的美到不行。好了，那在今天节目结束之前，我还有个重要的消息要跟大家分享。如果你有兴趣，也想要经营自己的 podcast 节目，我想要邀请你和我一起参与这个美国主办的 Podcast Global 活动。我也非常的荣幸成为讲者之一，也会在下周五3月5号的晚上8点半和艺术家制造公司的创办人 Kino 和经营 podcast 已经有7年经验的 Fly with Lily 组。词人 Lily 以及成功打造网络远距事业的雪瑞说 Cheryl 同台在节目上分享该如何设计你的节目、企划你的节目、社群形象你的节目，以及找到你节目的商业模式。如果有兴趣的你，别忘记直接使用 Girl Power Talks 独家的优惠代码 G R L P W R。L P w R T A L K S， 你就可以免去四十九块美金的入场券，直接线上加入我们的讲座。好啦，那最后的最后，我想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks NEWLY 新生,生》的你。如果你喜欢我们的节目，别忘记在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是直接在 IG 动态上标注《Girl Power Talks》账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们。一起分享努力精神。好啦，那我们下周一 Power m o n e y 见喽，拜。